0: il est déjà venu dans le podcast et va revenir plusieurs fois, je préfère vous le dire. Alors je vous explique, Nathan Stern, donc mon invité, est sociologue, entrepreneur social, consultant spécialisé dans le comportement des consommateurs et il se définit comme un ingénieur social parce que oui, aujourd'hui, pour comprendre le monde, le soigner et anticiper son avenir, c'est quasiment devenu un job d'ingénieur. C'est aussi un homme d'action à l'origine d'entreprises ayant toutes pour objectif ce qui me passionne, le lien social. Il lit et analyse notre société sans tabou et avec cet épisode avec Nathan, on aborde une série de podcasts que je vais nommer « Hashtag Képassa » où sommes-nous tous devenus fous Non, je plaisante. J'ai toujours pas le nom de cette série mais je pense que ça viendra. En tout cas, j'ai voulu lancer la série avant même de trouver le nom. Euh, c'est pas très marketing mais c'est pas très grave. Alors pourquoi bah Tout simplement parce que j'essaie de comprendre le monde qui nous entoure depuis longtemps et je considère qu'il peut m'aider à le faire, nous aider à le faire euh, tous ensemble. Euh, et pour ce premier épisode de notre série avec Nathan, donc, on a voulu s'attaquer à un sujet épineux d'actualité, la crise sanitaire et ses répercussions sur nos cerveaux autant à l'échelle individuelle que collective. Alors promis, on ne fait pas que tirer des constats, on essaye de trouver des solutions. Et je vous promets, il y en a dans cet épisode. Allez, j'arrête de parler et je laisse place à ma conversation avec Nathan Stern, ingénieur social et sociologue. Nathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, Dans cette série de podcasts, je préfère le le préciser à l'avance, euh, tu es déjà venu dans le podcast, tu vas revenir dans le podcast, donc c'est pour ça que je parle d'une série, au sens où euh, je vais faire appel à toi, à ton expertise, à ton œil de sociologue, euh, pour évoquer euh, différentes thématiques euh, tout au long de l'année, on va dire ça comme ça, euh, qui collent un peu à l'actualité, plus ou moins, donc... Euh, comme on en a parlé déjà, ce n'est pas forcément de l'actualité chaude, mais on va dire que c'est des sujets d'actualité euh, qui concernent euh, bah, le plus grand nombre. Euh, pour commencer, on va dire cette série, euh, cette collection, on, on trouvera le nom. Euh, j'aimerais parler avec toi... Alors déjà, excuse-moi, mais on, on va commencer par le début. C'est, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement euh, qui tu es euh, Et ensuite... Euh, je me permets d'introduire le sujet sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est, on va dire, la crise sanitaire, euh, la question sanitaire euh, comme euh, vecteur de division accrue de notre société. Je vais dire ça comme ça, et puis on va en parler un peu plus. Mais déjà, est-ce que ça ne t'ennuie pas de te présenter, euh, même si en amont de l'épisode, je je rappellerai euh, plein de choses que tu as déjà faites euh, mais voilà, est-ce que tu peux te présenter euh, euh, tout simplement
1: Avec plaisir. Bonjour Estelle. Mm-hmm. Alors moi, je, je m'efforce, je pourrais dire, d'élever le niveau d'empathie avec des moyens divers. Parfois des applications, parfois des sites web, des réseaux sociaux, des jeux et parfois des idées. Et pour exprimer ou illustrer un petit peu mon... Ma démarche, je pourrais parler de Peuplade, qui est un genre d'anti-Facebook que j'avais lancé en 2001. Ouais. Et sur Peuplade, il y avait ce parti pris de dire on ne va pas se définir par ses appartenances, parce qu'elles peuvent diviser, elles peuvent créer des cloisonnements, des, des séparations un peu artificielles entre nous. On va se définir par euh, ses expériences, son point de vue sur le quartier, euh, ses valeurs euh, personnelles, son regard sur soi-même. Donc, il y avait tout un autoportrait dans lequel il n'était pas fait mention de son genre. Mmh. ou de son âge, ou de sa catégorie socioprofessionnelle. Et on se retrouvait avec des, des profils comme ça, avec lesquels on pouvait discuter pendant parfois des mois, mmh. sans savoir si on avait affaire à un garçon ou à une fille. Et une conversation dans laquelle l'autre n'est pas défini par son sexe, mais par son humanité ou par son expérience, c'est évidemment quelque chose de tout à fait intéressant. Et ce qui sous-tend en fait cette démarche de dire « Essayons de, de nous définir sans nos appartenances », ben c'est l'idée que les liens non affinitaires, c'est assez précieux. C'est un peu de ça dont on a besoin. Donc, ces liens non affinitaires sont pas définis par un confort idéologique, social, économique, culturel, dans lequel on serait, parce qu'on est avec des alter-égos, on est dans un entre-soi. Mais c'est au contraire aller à la rencontre de ceux qui ne nous ressemblent pas, qu'on n'a pas choisi et avec lesquels il faut bien cohabiter coûte que coûte. Euh...
0: Donc, je le disais, tu es sociologue de formation, on peut le dire. Euh, plein de sujets t'intéressent. Euh, tu t'apparentes parfois même à un chercheur, si je ne m'abuse, puisque euh, voilà, tu, tu t'attaques entre guillemets, à des sujets, à des thématiques, etc. Puis tu as une capacité à analyser une situation, euh, à la décrypter, et ensuite éventuellement à, à réfléchir à des solutions à l'échelle individuelle et collective. C'est pour ça... Euh, que j'aimerais aborder avec toi, la crise sanitaire actuelle et les répercussions sur notre société. Euh, Donc quel serait, on va dire, le décryptage que tu apporterais aujourd'hui à l'échelle individuelle d'une part et à l'échelle collective d'autre part sur ce que nous sommes en train de traverser euh, post-Covid ou plutôt même Covid actuel, enfin post-grosse crise sanitaire et puis encore finalement... euh, bah, toute la vague euh, qu'on est en train de vivre actuellement et principalement effectivement euh, les problématiques et les sujets autour de la vaccination.
1: Alors si on commence par les symptômes, qu'est-ce qu'on observe On observe un, un climat de conflictualisation vraiment très très avancé avec de plus en plus de gens avec lesquels on ne peut plus parler. Euh, ça me fait parfois penser à Fortnite. Ce jeu qui euh, met en scène un, un personnage soi-même qui doit se battre contre chacun des euh, autres, parmi les 100 qui sont présents au départ. C'est une catégorie de jeu qui s'appelle les Battle Royale, où le but, c'est de survivre et d'être le dernier à tomber, à je ne pas bien. tomber. Euh, je, je trouve qu'en ce moment, on est un peu dans une, une dynamique comme ça de, d'hyperfragmentation du corps social, avec de plus en plus de gens dont on considère les idées comme nauséabondes, malsaines, naïves. Et des gens, finalement... Euh, on, il y a 3-4 ans on n'aurait été pas d'accord là on les disqualifie, on les délégitime on considère qu'ils sont un danger pour la démocratie ou un danger pour la santé ou un danger pour euh, la société en général, donc il y, a, il y a vraiment aujourd'hui une dynamique de délégitimation et de disqualification qui rend la conversation impossible et même je dirais pas souhaitable au point que parler avec un représentant de telle ou telle communauté, ce serait comme suspect. Ça pourrait indiquer qu'on cautionne, qu'on donne la parole, qu'on accueille cette euh, expression dangereuse qui n'est pas une opinion, mais qui est un délit ou qui euh, fait le lit de tel ou tel extrémisme ou telle ou telle euh, naïveté. Donc, il y a, y a vraiment un moment comme ça dans notre société de délégitimation de ce qui assure la cohésion, qui est la conversation, le fait de partager, nos points de vue, de chercher des points de consensus, de comprendre si on n'a pas un, un sous-jacent, un sous-bassement commun, quelque chose qui, qui ferait qu'on peut ressentir une complicité, même si on n'est peut-être pas d'accord sur les chemins pour parvenir à tel ou tel but. Donc, je trouve que ça, c'est, c'est vraiment spectaculaire, cette dynamique de fragmentation et de conflictualisation.
0: C'est devenu en plus une escalade assez rapide. C'est venu assez rapidement, finalement, non
1: C'est venu rapidement comme la crise sanitaire et comme tout un tas d'outils technologiques dont les biais sur nos rapports aux autres, nos rapports au monde euh, n'ont pas été vraiment étudiés. Donc, on a, par exemple, une révolution dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup des algorithmes. Mais il y a quelque chose de peut-être plus préoccupant que les algorithmes, c'est le fait de choisir soi-même ses sources. Il y a 20 ans, quand on consultait un média, on avait accès à ce que le rédacteur en chef avait choisi de nous euh, partager. Donc, il y avait quand même un, une altérité qui intervenait pour dire, bon, ça, ça va un peu ennuyer le lecteur, ce qui se passe au Darfour par exemple, mais je vais en parler quand même parce que je pense que c'est digne d'intérêt. Là, on a vraiment notre petit programme, on s'est fait notre petit menu, notre petite sélection et on va pouvoir s'aveugler sur des pans entiers de la réalité au profit des pans de la réalité qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous sentir dans une forme de confort et qui vont valider nos propres projections sur le monde. Et le choix de ces sources, qui est Universelle, quelle que soit l'application, euh, le réseau social, l'application de micro-blogging blogging qu'on, qu'on utilise, ce choix des sources a des impacts très lourds. Après, bien sûr, on a des algorithmes qui vont privilégier les contenus engageants, comme ils disent, c'est-à-dire qui vont susciter de la colère, de la peur, de l'indignation, en tout cas des réactions émotionnellement importantes. Et puis, on a aussi un phénomène qui est assez récent, mais à mon sens, il y a une articulation avec ces nouveaux outils, c'est les nouvelles militances. Ces nouvelles euh, mouvances, ces nouvelles identités, ces nouvelles communautés qui vont vraiment euh, définir notre identité politique avec des politiciens, qui, enfin des élus qui, pour émerger, vont devoir un petit peu dramatiser leurs différences, polariser, sortir des petites phrases. Sinon, ils vont pas exister. Et euh, donc, une phrase qui est pas retweetable, qui est pas instagrammable, elle va peut-être pas exister auprès de l'opinion. Donc, il y a une forme de, de surenchère et d'émulation pour trouver... Euh, des contenus plus clivants qui vont quelque part euh, euh, exister au prix de la cohésion et de la compréhension euh, sociale. Donc ça, c'est un peu, sur le plan des symptômes, je crois, ce qu'on peut faire. et C'est un début de, de diagnostic. Après, on peut s'intéresser à l'échelle individuelle. Et au fond, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qui s'est passé On a tous vécu un moment où on a eu peur pour notre santé, pour la santé de nos proches. Ça a commencé il y a près de deux ans. Et dès qu'on a peur, en fait, euh, parce qu'on est euh, des représentants de Sapiens, ben on va avoir besoin de chercher la sécurité. Et ce qui nous assure notre sécurité à nous, Sapiens, c'est le groupe, le, la tribu, le clan. Donc, je pense que du fait de cette peur euh, qui euh, est forcément déclenchée par toute nouvelle menace qui n'était pas dans nos tableaux de bord jusqu'ici, on va vraiment avoir une forme de dynamique de réintégration de clans très forte. Et les clans c'est vraiment le remède contre la peur. Ça transforme la peur en colère, en détermination, en action collective, en mobilisation, en fraternité. Donc c'est vraiment ce par quoi on va pouvoir assurer sa sécurité. D'autant que dans la nature, euh, on est des animaux sociaux. On ne peut pas vivre une seconde sans seul. notre tribu. On ne peut pas vivre une seconde seul Donc notre dépendance, euh, elle est une dépendance au clan. Et là, il se passe quelque chose de, de très particulier on a un problème d'information. On ne sait pas ce qu'est ce virus, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quels sont véritablement ses effets. Et on se retrouve avec un certain nombre de prophètes, un certain nombre de gens qui disent « moi je sais, et je vais vous dire ce qu'il en est ». Et chacun de ces euh, experts, chacune de ces autorités va quelque part former un clan du simple fait que on a besoin de choisir euh, celui à qui... Euh, on accorde sa confiance. Et autour de lui, vont se fédérer des gens qui partagent une sensibilité. Et en amont de la crise sanitaire, on avait de nombreuses communautés. Et ce qui est intéressant, quand on s'intéresse aux au, au gens réputés anti-vax, qui est une, une appellation parfois offensante, qui est à mon avis pas tellement utile pour appréhender ce qui se joue chez ceux qui, par exemple, sont hostiles aux vaccins ou ceux qui sont favorables, on, on se rend compte qu'il y avait déjà des communautés des communautés de gens qui sont pas à l'aise avec l'hypertechnicisation du corps et de la santé, qui pensent que on a une relation trop viriliste à la maladie, qu'il faut pas faire des guerres contre les maladies, qu'il faut plutôt renforcer les défenses. Et ça, c'est des gens qui sont nombreux, qui sont structurés en communauté et qui ont envie, quelque part, que leur point de vue, leur sensibilité soit entendue et respectée quand ils ont à, à faire des arbitrages pour leur propre santé. On a des gens qui sont très défiants à l'égard de l'institution, qui disent... Le, la démocratie, elle est euh, pas en bonne santé. Et donc, il y a quelque chose d'un peu autocratique en ce moment. Il y a des dynamiques comme ça, de, 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 de servitude qui sont à l'œuvre. Et nous, on ne veut pas obéir. Mmh. Et puis, il y a des hommes. Leur sujet, c'est qu'ils se sentent forts. Et ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et donc, autour de ces points de vue, de ces euh, sensibilités, vont se constituer des communautés, des clans, des, des groupes de gens qui disent « moi, je, je fais confiance » ou « je ne fais pas confiance » à telle ou telle autorité médicale, à tel ou tel laboratoire américain, à tel ou tel... Voilà. Et, et ça, je trouve intéressant de, de se dire ben, « on a des peurs, mm. autour de chaque peur, on a des gens qui apportent des réponses. Mm. Certains, leur réponse va être de dire « faites-nous confiance, on a des super experts » on est la nation, on vous protège. Et d'autres vont dire, ah ben non, je peux pas me sentir en confiance si le politique me dit ce que je dois faire avec ma santé, avec mon corps. Quel drôle de mélange des genres. Donc, je trouve intéressant de, de se dire, tous ces clans, euh, je dis clans, mais on pourrait parler de groupes, de communautés, mmh. peu importe, émergent parce il y a une situation de danger et une incertitude sur les réponses efficaces, pertinentes. Euh, Elle se dissipe de plus en plus, cette incertitude, mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, on s'est euh, enfermé dans une loyauté à notre communauté à laquelle on a euh, fait confiance et on a, avec nos alter ego avec nos pères, cultivé une forme de confort intellectuel, cognitif en f- sélectionnant les faits qui sont plutôt euh, des oh faits qui, vont, qui nous conviennent et qui vont renforcer notre confiance dans les autorités qu'on s'est choisies. Et on a de plus en plus de situations où on est entre une ou deux communautés et on a des petits moments de tension comme ça parce qu'on ne sait pas à qui être loyal. Et moi, vraiment, ce qui me frappe, c'est combien, jusque tout récemment, nos représentations de la réalité ne sont pas là pour nous aider à faire des bons arbitrages. Ça, c'est la démarche scientifique, ça a 200-300 ans. Ils sont là pour créer de la complicité, de la connivence. Donc, le, les mythes, euh, les représentations sont, pour l'essentiel, vouées à nous faire nous sentir bien ensemble. Et aujourd'hui, on a très fort besoin d'avoir un accès aux faits, un accès au réel, un accès aux données. Et du coup, notre sensibilité, qui nous prédispose très fort à partager ensemble des colères, des indignations, des dégoûts, des ressentis, des valeurs, eh bien, tout ça, tous ces toutes ces expressions de notre besoin de, d'appartenance vont euh, évidemment nous compliquer la vie lorsqu'il s'agira de, de trouver les, les bons arbitrages, de faire les bons arbitrages.
0: Là, tu étais sur l'aspect individuel. Euh, sur l'aspect collectif, pour toi, ça a quelles conséquences
1: Moi, je dirais que sur l'aspect collectif, on a une forme de compétition entre les communautés. À qui sera le plus euh, populaire, le plus dynamique, le plus créatif euh, Sur quel territoire euh, vont s'exprimer euh, les, les ressentis de telle ou telle communauté Ce sera dans la rue, ce sera euh, sur Internet, dans les dans les dîners, etc. Mm-hmm. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment que euh, les communautés qui se sont formées autour de cette crise sanitaire, euh, reconstituer un petit peu des lignes de partage qui étaient là, latentes, mais qui ont été quelque part intensifiées. Donc on a, par exemple, tout un mouvement anti-mondialisation euh, qui considère que la mondialisation, c'est un genre de cheval de troie, de, d'intérêts financiers euh, qui ne sont pas du tout favorables aux citoyens, vont quelque part proposer une lecture de cette crise sanitaire et des remèdes qui y sont apportés, qui est, euh, comment dire, porteuse d'une signification différente. D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont caractérisés par les tiers comme des anti-vax, mm-hmm. se défendent. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était en train de chercher. Mais tu n'as pas l'invité, parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver d'autre côté, incluant ceux qui ne sont actuellement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à l'ensemble du rôle like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Ils finissent comme des gens qui veulent par exemple défendre les libertés publiques. Ils ne sont pas sujet c'est juste la liberté et on aimerait que nos concitoyens soient attentifs au-delà des aspects sanitaires qui sont peut-être un petit peu instrumentalisés, on aimerait que nos concitoyens soient attentifs à, au
0: combat de fond, au ben, combat de fond ouais.
1: et aux, aux impacts sur les le droit, libertés. sur les libertés, etc. Mmh. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment que chacun propose sa lecture de la réalité et va fédérer des personnes qui vont être d'autant plus à l'aise qu'elles seront entre elles euh, dans une forme de, ouais, de communion autour d'un centre de de, de, de messages, de représentations, de héros euh, qui vont vraiment porter euh, leur combat. Et ce qui est troublant, c'est vraiment ce deal entre le clan et l'individu, entre la communauté et l'individu. Euh, le clan, enfin la communauté, quand je dis clan, c'est pas du tout péjoratif. Hein. Non, non, non. Euh, il, il, il a besoin des, des individus qui, qui vont le composer, mais l'individu aussi il a besoin du clan auquel il appartient parce que c'est le clan qui va lui donner son sentiment de sécurité qui va lui donner un terrain sur lequel tisser des liens, euh, qui va lui donner les, les émotions qu'il peut ressentir, puisque euh, ces communautés dont je parle, elles ont un haut degré de synchronisation sur le plan des opinions, des valeurs, euh, des, des sensibilités, des ressentis. Donc tout ce qui est le plus individuel, même, je dirais, le, le désir qui est souvent envisagé comme quelque chose de profondément singulier, c'est souvent, en fait, le désir des membres de notre communauté et c'est
0: et on s'en rend pas compte
1: on s'en rend pas compte on est un peu des des fois des bras armés euh, des chevilles ouvrières des petits soldats de la communauté à laquelle on appartient et c'est ça qui permet à la communauté de se développer de se déployer c'est parce qu'elle peut compter sur nous comme on peut compter sur elle donc c'est c'est ça qui est qui est vraiment pour moi intéressant à, à documenter c'est comment une communauté peut être protectrice comment une communauté peut contenir des personnes qui vont se battre pour nous, pour nos libertés ou pour notre santé Et puis comment aussi une communauté peut nous asservir, nous aliéner et finalement nous instrumentaliser pour faire de nous une forme de char à canon
0: Et en plus en oublier le... la République, enfin au sens faire, 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 faire société, pas la République. Ça n'a rien à voir, c'est plutôt le, le fait de faire société. J'ai, j'ai le sentiment qu'on a un petit peu oublié ça, mais... Euh... Euh, au profit de, euh, comme tu viens de le développer, mais euh, au profit de certaines euh, communautés ou clans, enfin, on les appelle comme on veut, même si le terme de clan est un peu fort, mais, euh, mais ça coïncide quand même avec une fin de lien social euh, global où, euh, où aujourd'hui, euh, on a un peu le sentiment que euh, la priorité est à la communauté non plus au lien social euh, général. Peut-être que les gens n'y arrivent plus. Peut-être qu'ils ils, ils se projettent plus là-dedans. Je sais pas. Je ne sais pas.
1: Tout à fait. Je crois qu'on se sent trop en danger pour ne pas restaurer ces dynamiques un peu claniques et chercher des coupables. Et les coupables, ce n'est pas euh, le destin ou les aléas ou le dérèglement climatique. Ça va être peut-être un autre clan un autre groupe. Et il faut bien comprendre que quand je dis clan, je fais autant référence à ceux qui seraient favorables au passe sanitaire ou au passe vaccinal que à ceux qui seraient défavorables, c'est c'est juste euh, le mot que j'utilise pour rappeler que jusque tout oui, récemment, c'est. nous étions euh, des petits clans euh, insécures, euh, très inquiets sur leur sécurité et qui comptaient très fort sur le, leur clan pour assurer leur leur oui. survie. C'est vraiment ça le, le sous-jacent. Donc je je dirais que en ce moment effectivement L'intérêt de la cohésion, l'intérêt du dialogue et de la conversation n'est pas tellement perçu. On est plutôt dans une logique de rapport de force où on va chercher à dissiper l'inconfort dans lequel nous met cette situation en identifiant des gens qui seraient peut-être euh, les coupables euh, de, ce, de ce moment pénible. Et quand on prend par exemple l'exemple des, des services de réanimation dont on craint euh, à juste titre le, l'engorgement, Bien sûr, on peut déplorer euh, que tel ou tel investissement n'ait pas été fait. Mais on oublie la dimension tragique euh, de l'histoire et parfois de l'histoire sanitaire. Et j'en parlais avec un, 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 un ami médecin. Il me disait « c'est le propre des pandémies de nous déborder ». Une pandémie, c'est ça que ça fait. Ça nous, euh, surpasse, surpasse. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mmh. C'est un genre de rouleau compresseur et on ne peut pas faire face à une pandémie. C'est ce à quoi on ne peut pas faire face. Et la notion que il euh, y aurait des coupables, que on aurait pu éviter le tragique, euh, elle paraît euh, aujourd'hui euh, euh, généralisée. En fait, il y, y a très peu de gens qui se souviennent que euh, shit happens, que, oui. que parfois les choses nous échappent. Voilà, il n'y a pas de responsable. Il a pas de voilà. Après, il y a aussi des responsabilités à oui, établir, sûr, etc. Mais, euh... mais c'est intéressant de se dire, il n'y a, a pas, pas toujours qui quelqu'un arrive, qui manigance. <rire> voilà, y a des exactement, trucs qui tout à fait.
0: Euh, alors du coup, deuxième pendant, j'ai envie de dire, de notre échange, c'est euh, que pouvons-nous faire Quelles sont les solutions potentielles Autant euh, toujours pareil à l'échelle individuelle, puis collective, parce que le collectif passe par l'individuel. Mais euh, voilà, du coup, comment on peut faire, selon toi
1: Alors je dirais, pour commencer par l'échelle individuelle, euh, se demander ce qu'on, ce qu'on a avantage à chercher. On a avantage à chercher la sécurité ce qui suppose de faire des choix éclairés. Pour ça, il faut être lucide. Et pour être lucide, c'est quand même avantageux qu'on soit né dans une famille ou dans une communauté plutôt favorable, plutôt hostile à telle ou telle option thérapeutique ou de prophylaxie, qu'on ait un, une certaine proximité avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Moi, j'ai pris par exemple une habitude que je trouve très enrichissante. Dès que je suis heurté, par euh, une parole dans un commentaire sur LinkedIn ou Facebook et eh ben je m'abonne à la personne dont le propos m'a, m'a heurté d'une part ça dérègle les algorithmes donc ça c'est déjà intéressant mais en plus ça me donne l'opportunité de découvrir oui. des gens que en première lecture je trouve bêtes ou méchants et parfois les deux bêtes et méchants et et en fait quand on creuse on voit le contexte qui donne du sens à ce qu'on a perçu comme euh, une bêtise ou une méchanceté euh, une insensibilité ou une... Euh, voilà. Et, et donc, mm, le premier pas pour être lucide, à mon sens, c'est de se dire, allons visiter les autres communautés. Allons visiter les autres clans. Qu'est-ce qui s'y dit Qu'est-ce qui s'y défend Et un des, un des moyens les plus sûrs de s'aveugler, de s'enfermer, c'est d'utiliser les mots de son clan. Un mot comme complotiste, par exemple, qui est évidemment stigmatisant, offensant, va euh, nous rendre mmh. sourds à tout ce que l'autre peut dire. Donc tout ce qui est de l'ordre de la disqualification, je trouve que c'est un mmh. petit peu dommage. Et je ne suis pas du tout, euh, j'espère que ça s'entend, dans un relativisme à dire tout se vaut, on peut faire ceci ou cela. Je suis au contraire dans un combat pour restaurer les faits dans leur autorité. Et les faits sont parfois négligés, quelle que soit la communauté à laquelle on se rattache, au profit... Des postures, au profit des idées confortables, au profit de ce qui va, à un instant donné, nous donner euh, une sensation de sécurité. Et je pense que le sujet, c'est pas d'avoir une sensation de sécurité, mais de, d'avoir une vraie sécurité, ce qui suppose une, une lucidité. Le deuxième, euh, la deuxième suggestion que je pourrais imaginer, c'est qu'on s'efforce de s'interroger sur le processus de formation de nos croyances, de nos opinions, de nos préférences, de nos valeurs se demander si on a la religion de ses parents. En général, c'est le cas. Est-ce qu'on a l'orientation politique de ses parents Alors, des fois, on est révolté contre ses parents, alors on va prendre l'autre l'autre bord. C'est commun comme, comme processus, mais souvent, on a une forme de loyauté. Et de la même manière, sur tout, toutes ces questions de vaccins, toutes ces questions sanitaires, c'est intéressant de se dire, est-ce que, finalement, mes opinions sont liées à l'arbitraire de ma naissance euh, ou à l'arbitraire de mes expériences Ou est-ce que je les ai construites sur la base d'une représentation assez complète, assez riche euh, du réel. Moi, je suis très frappé, par exemple, par mon hypersensibilité à ce dont j'ai été un témoin direct. J'ai été un témoin direct que deux personnes proches et jeunes ont été en réanimation très tôt. Ça a évidemment considérablement amplifié ma sensibilité à cette question de la pandémie et je l'ai très tôt prise au sérieux. Et j'ai très tôt été très heurté par les gens qui disaient « Ouais, on en fait tout un foin, mais c'est pas si grave ». J'avais envie de leur dire, ben, euh, va aux urgences et tu, tu, on en reparle. J'ai été aussi frappé par le fait que lorsque une de mes proches a eu des effets secondaires très très forts autour du, d'une vaccination, mon opinion sur le vaccin a été instantanément mise à jour. Je n'aurais pas eu euh, l'opportunité voilà, d'avoir cette expérience, je serais resté dans le même dogmatisme. Donc je trouve intéressant de toujours se dire, comment se forment mes opinions et est-ce que ces conditions de formation garantissent un certain sérieux où est-ce qu'en fait, c'est vraiment lié à l'arbitraire de ma naissance, de ma situation, de, mon, de ma socialisation, etc. Je dirais aussi que l'intérêt pour le reste du monde, c'est pas quelque chose qui est récompensé par euh, nos milieux. En général, quand on va visiter les opinions adverses, on passe pour un peu déloyal, un peu traître. Et donc, il faut, faut imaginer que c'est un chemin un peu de solitude et, et un chemin individuel finalement, la construction euh, d'un, d'une représentation, euh, je dirais, euh, intéressée par le réel et pas par le réel filtré par telle ou telle communauté. Ça me paraît intéressant. Et pourquoi j'ai cette insistance sur le réel C'est parce que je crois qu'on n'est jamais trahi par la connaissance. Et euh, on est trahi par euh, les modes, par les stéréotypes, par les jugements de valeur. La connaissance elle-même, quelque part, c'est la seule vraie manière d'être de plein pied dans, dans le monde réel. Et on sait bien que dès qu'il y a du vide de l'ignorance, on va avoir des fois, des croyances qui vont prendre la place parce que c'est trop pénible pour nous de ne pas savoir et de répondre « je ne sais pas » quand on nous pose une question.
0: Du coup, est-ce que tu aurais envie de conclure notre échange euh... Ben voilà, conclure notre échange tout simplement.
1: Alors je dirais qu'il y a pas mal de clans, de communautés, de, de groupes comme ça qui se sont formés et il euh, y a un certain confort à faire partie de l'un d'eux. Mais je crois que sur le long terme, et même sur le moyen terme, c'est vraiment avantageux de toujours se soucier de ce que ressentent les membres des autres communautés, des autres groupes. Parce que s'ils se sentent trop peu entendus, quels qu'ils soient, hein, et je ne suis pas en train de distribuer des bons points ou de, de me positionner par rapport à tel communautés... Ils telle, vont telle, se figer encore plus. Ils vont se figer encore plus. Et on, on risque d'avoir une forme de posture guerrière de rapport de force et quand l'autre ne nous écoute plus du tout, on cherche à le dominer, on cherche à le convaincre. Je pense qu'on a tous avantage à se comprendre euh, et à tisser des liens euh, les plus aimants possibles.
0: Mais c'est très compliqué. Excuse-moi, je, je me permets de t'interrompre parce que j'ai vu une escalade. Enfin, j'ai observé une escalade me concernant. Moi, j'aimais à l'époque prendre la parole sur Instagram. Alors, j'ai pas non plus une communauté énorme, mais euh, j'avoue que je parlais de plein de sujets. Et au fur et à mesure du temps, quand j'ai vu euh, les réactions euh, de part et d'autre, hein, que je, j'apprécie. Enfin, après, moi, j'ai toujours aimé le débat. Je suis une amatrice de débat. Euh, et, et, et j'aime la, le fait de, de contrer mes arguments avec d'autres, etc. Enfin, je, j'estime que ça fait partie de la vie, tout simplement. Et, euh, et à un moment, j'en ai eu marre. En fait. Je me suis dit, bah, tais-toi. Voilà. Et je trouve que c'est d'une tristesse infinie d'avoir à se dire qu'on s'auto... Euh, euh, on s'auto euh, censure. censure qu'on on ne peut plus parler de certains sujets c'est-à-dire que euh, j'ai, j'ai, je me suis vue attaquer personnellement parce que je disais quelque chose qui pour moi ne me paraissait pas fou quoi. Et, euh, donc peut-être que c'est est-ce que c'est quoi Est-ce que c'est continuer à se prendre des coups euh, finalement euh, à se renforcer et à se dire bah, même si je m'en prends plein la tête euh, c'est pas grave je continue euh, je prends la parole, j'essaie d'aller parler avec des gens. Après, c'était un peu compliqué parce qu'on était aussi confinés pendant un petit bout de temps et j'ai l'impression que ça dure un peu. Euh, voilà, je, je, il faut une sacrée... En fait, ce n'est pas une vraie question, hein, ce que je dis, mais c'est une, plutôt une remarque. Je considère qu'il faut une sacrée force morale et mentale pour, ce, pour être suffisamment courageux aujourd'hui et affirmer des choses, ou, ou même pas affirmer des choses, mais lancer un sujet ne serait-ce que lancer un, un sujet, en fait, c'est, c'est ça. Il euh, y a eu une, une espèce de silence d'un coup euh, qui, moi, me perturbe beaucoup. Voilà.
1: Je dirais qu'on est dans un moment de l'histoire où pas mal de gens tirent parti de ce que c'est bien vu au sein de leur clan, d'être encore plus à gauche ou encore plus à droite ou encore plus centriste ou encore plus anti-ceci ou pro-cela. Et ils ne sont pas dans une sincérité. Ils font de la politique, entre guillemets, au sens pas noble du terme. Et donc, leur sujet, c'est vraiment de montrer qu'ils sont dominants, qu'ils sont au-dessus des autres. Et en fait, je crois qu'on a vraiment euh, avantage à se dire on doit forger un nouveau clan, un, un clan de, de ceux qui se disent nous, on préfère comprendre, on préfère écouter, et on pense pas qu'on soit si fragile qu'on puisse être contaminé par quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. Mmh. Et le fait de s'emmurer, de refuser d'écouter, de disqualifier l'autre, ça me paraît être exactement ce qu'il faut pour préparer une vraie euh, conflictualisation euh, qui, qui dont les limites sont, sont pas définies à l'avance. Donc, c'est vraiment, à mon sens, euh, le moment de revendiquer avec euh, autorité que c'est dangereux de ne pas écouter, et que ça peut vraiment conduire des gens à peu près raisonnables à, à, à se sentir euh, disqualifiés et, et à créer une forme de, de colère ou de rage. Donc, à mon sens, c'est vraiment dommage de ne pas cultiver ce qui nous rassemble, ce qui suppose, bien sûr, de nous écouter, et non seulement de nous écouter, mais de nous interroger sur les conditions de formation de nos opinions. Et il y a beaucoup de gens, il suffit de savoir Comment ils en sont venus à avoir les opinions qui sont les leurs pour mmh. se dire, ah oui, forcément, j'aurais été exposé au même euh, environnement. J'aurais moi aussi eu les mêmes opinions. Et en ce moment, je développe une initiative avec un ami. Euh, c'est un peu l'antidote du Battle Royale, donc cette catégorie de jeu où on est chacun contre tous. J'ai appelé ça le Paddle Royale. Mmh. Alors, un paddle, c'est ce petit bateau comme ça, sur lequel certains ont vu Rihanna. Et l'idée, c'est d'être non pas 100 au début et puis euh, plus qu'un seul à la fin, comme dans Fortnite, mais d'être un au début et puis 100 à la fin et de tous tenir sur le même bateau. Et donc, dans cette euh, boutade hein, de paddle royal, il y a, y a vraiment cet exercice qu'on a envie de, de, de lancer, qui consiste à se dire, qu'est-ce qui se passe si on met dans la même pièce des gens aux opinions et aux sensibilités très très diversifiées et qu'on crée un espace dans lequel, ou un, un système de règles dans lequel on va rendre audibles des paroles qui peuvent beaucoup nous heurter. Et l'idée n'est pas du tout de cautionner ou de légitimer, l'idée c'est de rassembler tout le monde avec une recherche quelque part, euh, un effort pour se nourrir de ce que chacun peut peut-être nous apprendre. Même s'il n'y a que 2% dans son propos de, de choses audibles, de choses fondées sur autre chose que des projections ou des peurs ou des fantasmes, même s'il y a 2%, c'est 2% intéressant. Et ça changera peut-être tout qu'on ait prêté attention à ces 2%. Donc pour moi, il y a vraiment un, un sujet urgent, c'est D'écoute. de, d'écouter, et de, de créer un clan qui assume une forme d'autorité et qui dit « ça ne vous plaît pas, vous, vous, avez, vous avez une telle... » fragilité, que vous ne pouvez pas vous exposer aux opinions divergentes, ben moi, ça ne me fait pas peur de parler avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Je vais rester fidèle à moi-même et je n'ai pas si peur que ça de la contamination, pour reprendre ce terme en vogue en ce moment.
0: Euh, Nathan, merci beaucoup pour ton intervention. Je, j'ai hâte que tu reviennes et qu'on on, on aborde ensemble de nouvelles thématiques. En tout cas, je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Estelle. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager, de mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Et bien sûr, abonnez-vous au compte Instagram du podcast pour suivre son actualité et m'envoyer vos commentaires et suggestions d'invités. Je réponds à tous les messages. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.